1: Tuyền vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019, tức là 21 tháng 10 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục. chuyện vãn đo đi, góc giáo dục và phần cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt các mẩu tin quan trọng trong tuần. Tổng thống Thành Văn phát biểu tiếp tục tăng cường hợp tác với Mỹ, bảo vệ giá trị dân chủ. Phó tổng thống kêu gọi thanh niên ở hải ngoại trở về quê nhà làm việc. Khách sạn sángfolio và E-square đoạt giải nhất giải kiến trúc Đài Loan năm 2019. Hãy cự tuyệt với bảo mẫu 3 C để trẻ phát triển bình thường. Đài Loan tốn 200 tỷ mua máy bay F-16 chỉ là đóng phí bảo kê cho Mỹ chăng? Ông nghiêm Đức phát cho biết đây là việc nâng cao sức chiến đấu với Trung Quốc lên tỷ lệ 2:1. Cuối cùng là Đài Loan kêu gọi chính phủ Hồng Kông hãy chấm dứt bạo lực, chính quyền bảo vệ bằng súng ống sẽ phải kết thúc. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày
2: 11 tháng 10, tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Đài Loan đứng trên tuyến đầu bảo vệ giá trị dân chủ, chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Mỹ và các nước có ý tưởng tương tự, bảo vệ giá trị và lôi sống dân chủ, đồng thời tận dùng điểm mạnh của Đài Loan để làm nổi bật vai trò của Đài Loan trên thế giới. Sáng ngày 11 tháng 11, tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn đại diện Ủy ban quốc gia về chính sách ngoại giao Mỹ, thành viên của đoàn đại diện bao gồm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chính sách ngoại giao Mỹ Susan Elliott, cựu chủ tịch thiệp hội Mỹ tại Đài Loan Raymond Berha, vân vân. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay từ tháng 7 cho đến nay, Đài Loan và Mỹ liên tục có nhiều đột phá mới bao gồm Đài Loan và Mỹ lần đầu tiên hợp tác tổ chức cuộc đối thoại tư vấn quản trị dân chủ của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Đối thoại Thái Bình Dương lần đầu tiên giữa Đài Loan và Mỹ những việc này chứng tỏ mối quan hệ đối tác giữa hai bên ngày một khăn khít. Gần đây, sau khi Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật Đài Bắc, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua phiên bản Hạ viện và rất cảm ơn các đảng phái của Quốc hội Mỹ đã ủng hộ Đài Loan tham gia quốc tế. Tổng thống Thái Anh Văn Cần cho hay, Mỹ là đối tác thương mại và chiến lược quan trọng nhất của Đài Loan trong khuôn khổ hợp tác và đào tạo toàn cầu. Đài Loan và Mỹ đã tổ chức thành công 21 hội thảo quốc tế giúp thúc đẩy trao đổi và hợp tác khu vực. Năm nay còn mời Nhật Bản và thụy Điển tham gia cùng tổ chức một vài buổi hội thảo. Điều này cho thấy sự đồng góp trong khu vực của Đài Loan càng ngày càng giành được sự công nhận của nhiều quốc gia. Cùng nhau tăng cường mối quan hệ giữa Đài Loan với các nước, khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương. ngày 11 tháng 11, phó tổng thống Trần Kiến Nhân cho hay tổng kim ngạch đầu tư của các thương gia Đài Loan trở về quê nhà đầu tư đã đạt gần 700 tỷ Đài tệ, dự kiến sẽ mang lại 56.000 cơ hội việc làm. Ông hoan nghênh giới trẻ ở hải ngoài trở về quê nhà cùng chung tay để cho Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc đứng vững trong cộng đồng quốc tế. Ngày 11 tháng 11, tại phủ tổng thống, phó tổng thống Trần Kiến Nhân tiếp kiến đại diện và lãnh đạo của diễn đàn thanh niên hải ngoại trên toàn cầu năm 2019 ông cho hay để kết nối giới kiều bào trên toàn cầu với Đài Loan, ủy ban sự vụ hoa kiều đã thành lập đơn vị liên lạc i taiwan window cung cấp những thông tin bao gồm kiều bào trở về Đài Loan làm việc nới lỏng visa nhập cảnh Đài Loan điều kiện làm việc và cư trú vân vân tích cực hỗ trợ giới trẻ phát triển sự nghiệp hoàn nghênh thanh niên ở hải ngoại trở về Đài Loan khởi nghiệp Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cho hay để thu hút doanh nhân Đài Loan ở hải ngoài trở về quê nhà đầu tư, chính phủ đã ra sức đẩy mạnh các dự án đầu tư dành cho thương gia Đài Loan. Hiện nay, tổng kim ngạch đầu tư của các doanh nhân Đài Loan trở về quê nhà đầu tư đặt gần 700 tỷ đầy tệ, dự kiến sẽ mang đến 56.000 cơ hội việc làm. Ngoài ra, Phó Tổng thống còn cho hay Đài Loan có nhiều nhân tài nghiên cứu phát triển và đổi mới, cũng khiến cho nhiều tập đoàn lớn quốc tế đến Đài Loan đầu tư hoặc là thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển sáng tạo. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chính phủ cũng hết sức mình để đào tạo giới trẻ Đài Loan và giới trẻ của các nước mục tiêu trong chính sách thương năm mới, để cho họ trở thành nhân tài AI quan trọng của Đài Loan. Ông Trần Kiến Nhân biểu thị mọi người không những lạc quan về tương lai của Đài Loan mà còn rất tin tưởng và đánh giá cao về môi trường chính trị ổn định và an toàn thông tin của Đài Loan. Ông Hoàng Ninh với trẻ ở hải ngoài trở về quê hương, cũng trong mong mọi người có thể đoàn kết, cùng chung tay tiếp tục bảo vệ Đài Loan, ủng hộ Đài Loan để cho Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc có thể đứng vững trong cộng đồng
3: quốc tế. nhà sách các ngôi kiến trúc đoạt giải kiến trúc Đài Loan năm 2019 đã được công bố. Khách sạn, folio và quán trường bờ Đông Cơn Long có cùng số phía bình chọn nên cùng nhận giải nhất. Giải thưởng Kiến trúc Đài Loan năm 2019 do tạp chí Kiến trúc Sư tổ chức đã chọn ra 14 ngôi kiến trúc sau vòng sơ tuyển được hiển ra vào ngày 4 tháng 10 vừa qua. 14 ngôi kiến trúc này đã được các giám khảo đi thị sát chấm điểm từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11. Sau cùng, ban giám khảo đã tuyên bố danh sách các ngôi kiến trúc đoạt giải. Năm nay có 177 tác phẩm dự thi. Các giám khảo đều cho rằng, Năm nay, các tác phẩm lọt vào vòng trong đều đạt tiêu chuẩn tốt, nhiều thiết kế và thi công rất kiệt xuất. Nhưng vì tính chất, quy mô và độ phức tạp của tác phẩm khác nhau quá xa, nên các giám khảo đã cùng nhau bàn bạc, hỏi ý, sau cùng quyết định chấm điểm với các tiêu chuẩn như là tính lâu bền, thân thiện môi trường, kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng, tính sáng tạo, năng lực tổng hợp của kiến trúc sư, đồ khó của thiết kế và xây dựng. Quán trường bờ Đông Cơ Long và khách sạn Folio đều nhận được giải nhất do có cùng phiếu bầu. Nếu có dịp, mọi người hãy cùng nhau đến xem hai ngôi kiến trúc này nhé. Nhưng ngày trời nắng đẹp, ta nên đưa con ra ngoài chạy nhảy. Em bé hỏi trần này sẽ được cha mẹ cho chơi game nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày. Em nói, mẹ em sợ em ghiền chơi game mà ảnh hưởng đến việc học. Ba em thì cho biết, Hiện nay rất là khó tránh không cho trẻ chơi game hay ngó điện thoại nên tôi chỉ cho con tôi chơi khoảng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ mỗi ngày. Phụ huynh nên cố gắng hạn chế trẻ tiếp xúc với sản phẩm ba c vì theo báo cáo mới nhất của chuyên gia Mỹ, trẻ từ 3 đến 5 tuổi mỗi ngày xem màn hình hơn một tiếng rưỡi thì năng lực đọc và biểu đạt của trẻ sẽ kém hơn trẻ khác. Bác sĩ một Thục Kỳ nói nếu dùng sản phẩm ba c quá nhiều thì sẽ khiến cho trẻ ít giao lưu với mọi người. Từ đó, võ đại não ít bị kích thích sẽ ảnh hưởng đến công năng nhận biết của trẻ. Ta nên biết, nhận biết đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Về nhận biết được rồi thì trẻ mới khám phá thế giới thông qua đọc sách, nghe. Bác sĩ kiến nghị trẻ dưới 2 tuổi tốt nhất không nên tiếp xúc với sản phẩm 3C, trẻ từ 3 đến 5 tuổi mỗi ngày không quá 1 tiếng, trẻ 6 đến 18 tuổi thì giới hạn 2 tiếng mỗi ngày. Bên cạnh đó, ta nên bồi dưỡng cho trẻ thói quen đọc sách thì não của trẻ mới phát triển hoàn thiện.
0: Chuyên án phụng triển của không quân Đài Loan đã trả 110 tỷ Đài tệ để công ty Rocky Martin của Mỹ và công ty AIDC của Đài Loan cùng thực hiện việc nâng cấp 142 chiếc máy bay F-16AB tại Đài Trung lên thành F-16V Block 20. Ngày 13 tháng 10, Ủy viên lập pháp quốc dân đảng Tăng Minh Tông khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Pháp đã trị ra. Sau năm 2027, nếu máy bay F-16 hiện có của Đài Loan không được nâng cấp, thì đội máy bay của không quân Đài Loan sẽ bị mất đi ưu thế Ông chất vấn việc nâng cấp chức năng của máy bay F-16 lúc nào mới được hoàn thành toàn diện Về việc này, ông nghiêm đức phát đã đảm bảo nhất định có thể hoàn tất vào cuối năm 2023 Không quân cũng lấy số hiệu chuyên án phụng tương cùng lúc mua 66 máy bay F-16 Vrayport 70 mới Ông Long Lức Phúc, quỹ viên lập pháp quốc dân đảng cũng hỏi Sau khi mua máy bay, nếu không đạt được hiệu quả thực tế trong bảo vệ an ninh quốc phòng, thì chỉ như là đóng phí bảo kê cho Mỹ mà thôi. Về việc này, ông Nghiêm Đức Phát cho biết, tổng số lượng máy bay chiến đấu của Trung Quốc là 2.000 chiếc. Máy bay bố trí tại bờ Đông Nam có 700 chiếc. Sau khi Bộ Quốc phòng mua thêm 66 chiếc máy bay F-16V, thì không quân Đài Loan sẽ có 350 chiếc máy bay. Tỷ lệ số lượng máy bay chiến đấu của hai bên là 21. Hơn nữa, cộng thêm tên lửa phòng không có thể thông qua tác chiến liên hợp phòng không liên hợp vân vân dùng vũ lực ngăn chặn sự đe dọa của Trung Quốc Ông Nghiêm Đức Phát nói
3: Đối diện trực tiếp với
0: chúng ta là hơn 700 chiếc máy bay còn toàn bộ là 2.000 chiếc Đối với 700 chiếc máy bay đối diện trực tiếp với chúng ta sau khi chúng ta về máy bay đợt này là tỷ lệ hai một, họ là hai, chúng ta là một. Cộng thêm sức chiến đấu liên hợp của chúng ta Cùng tên lửa phòng không khác hay là các biện pháp vũ lực khác, chúng ta có thể ngăn chặn họ. Ông Nghiêm Đức phát chỉ ra, việc mua máy bay chiến đấu đời mới đã bắt đầu từ năm 2003, chứ không phải chỉ mới bắt đầu 2-3 năm nay. Cho nên căn cứ vào binh lực tổng hợp hiện tại thì nhu cầu đã đạt chỉ tiêu. Hơn nữa, những năm gần đây, mối đe dọa từ phía chính quyền Bắc Kinh đối với vùng biển Đài Loan ngày càng gia tăng. Vì thế, việc mua máy bay chiến đấu đời mới là nhu cầu cấp bách. Đó cũng là lý do mà nhiều người hay chất vấn vì sao Bộ Quốc phòng không mua máy bay F-35 mà lại mua máy bay F-16. Vì thời gian giao máy bay của F-35 sẽ rất lâu, ít nhất là phải 20 năm. Bổ sung phòng thủ vùng trời hiện tại đang rất cấp bách, không thể chờ đợi được. Đã hai ngày liên tiếp, cảnh sát Hồng Kông đã đến trấn áp tại Trường Đại học Trung Văn Hồng Kông. Cảnh sát xông vào trường bắt người bừa bãi, thậm chí đã bắn hàng ngàn phát đạn cây tấn công học sinh, khiến cộng đồng quốc tế quan tâm chú ý. Ngày 13 tháng 11, tổng thống Thái Anh Văn đã kêu gọi chính phủ Hồng Kông hãy dừng lại kịp thời, đừng dùng vũ lực để phản hồi nguyện vọng của người dân, cũng đừng vì sĩ diện của chính quyền Bắc Kinh mà hy sinh các bạn trẻ Hồng Kông. Tổng thống kêu gọi những người tin tưởng vào giá trị dân chủ tự do trong xã hội quốc tế hãy cùng đứng lên quan tâm tình hình hiện đang vượt quá tầm kiểm soát tại Hồng Kông. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng đã đăng tin trên Facebook cho hay, cả thế giới bàn hoàng trước việc cảnh sát Hồng Kông bao vây tấn công trường Đại học Trung văn Hồng Kông. Kêu gọi chính phủ hãy có cuộc đối thoại với người dân, tiếp nhận yêu sách của người dân. Nếu không, chính quyền được bảo vệ bằng súng ống, cuối cùng cũng sẽ bị người dân chấm dứt. Tối ngày 12 tháng 11, Đệ Nhân Tiến đã có thông báo khiển trách nặng nề hành vi bạo lực của cảnh sát Hồng Kông, cho rằng chính quyền Hồng Kông để mặt cho cảnh sát làm tổn thương người dân. Đó là một việc không thể chấp nhận ông Lâm Phi Phạm, phó thư ký trưởng của đảng dân tiến, cũng đã thân tổ chức họp báo vào ngày 13 tháng 11, nhấn mạnh phong trò chống lại luật những độ về Trung Quốc. Từ lúc bắt đầu cho đến nay, cảnh sát Hồng Kông không ngừng gia tăng bạo lực. Giờ đây còn có tin là cảnh sát Hồng Kông liên tục có các sự kiện bạo lực nghiêm trọng, như tấn công nhiều trường đại học tại Hồng Kông để bắt bớ sinh viên, giết hại người dân vân vân. Một nước hai chế độ đã khiến Hồng Kông trở thành thành phố của cảnh sát, hoàn toàn không còn sự tồn tại của pháp luật. Ông Lâm Phi Phạm chỉ ra. Người giật dây ở sau lưng cảnh sát Hồng Kông đã dừng lộ diện mà người thật sự hủy hoài Hồng Kông chứng minh một nước hai chế độ không khả thi không phải là các thế lực nước ngoài mà là chính bản thân chính phủ Trung Quốc
1: Vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần Tiếp theo đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung còn lại của chương trình phát thanh Việt ngữ ngày hôm nay
2: SWU 9.625 kHz với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số sw 11.655 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thành tiếng Việt qua tần số.